0: Dios nos ha filipenseado durante todo este mes, ya casi mes y medio de estar disfrutando filipenses, y pues llegamos al final. Estamos en el capítulo 4 y hoy nos toca considerar los últimos tres versículos, 21, 22 y 23. Dice de la siguiente manera, Saludad a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre Celestial, en esta mañana gloriosa queremos agradecer tu amor, agradecer tu bondad, agradecer tu gracia, agradecer por tu Espíritu que está en nosotros. Gracias que nosotros somos suministrados de ti, por tu vida, tenemos tu vida dentro de nosotros. ¡Qué gran bendición, Señor! ¡Qué precioso es entender eso! Porque cuando entendemos que tú moras en nuestro espíritu, nosotros sabemos que no estamos solos. Sabemos que hay un auxilio divino que viene desde adentro de nosotros. Gracias porque hemos aprendido en Filipenses cosas preciosas. Gracias porque aprendimos que el Señor está cerca, y que no se refiere a que está cerca su venida, a pesar que su venida está cerca. Esta parte de el Señor está cerca no se refiere a Maranata, se refiere a que tú estás en nuestro corazón y estás en nuestros labios. Cercana está la palabra. Gracias, Señor, porque solo tenemos que abrir nuestros labios e inmediatamente Tú estás presto a bendecirnos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Oramos por todos los hermanos que están quebrantados de salud, por todos esos hermanos que están contaminados con el virus. Intercedemos por ellos. Nos unimos a Cristo, a la intercesión celestial, para pedirte, Padre Santo, que por favor los liberes en Tu nombre precioso. Gracias, Señor, porque sabemos que vamos a ser bendecidos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Así que hoy vamos a estar ocupados en el título de nuestra lección que es Saludos y bendición final del apóstol. Eh, debe de llamarnos la atención algo, y quiero que ustedes lo vean. Eh, aquí en el versículo 23 dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea que el apóstol está despidiéndose de esta epístola, diciéndonos que la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, si queremos entender al apóstol, y en estos términos que son sencillos, pero que hay que ponerles atención, muchos hermanos todavía no entienden cómo es que se expresaba Pablo. Pero nosotros debemos de darle gracias a Dios que al estarlo leyendo y leyendo y estudiándolo, nosotros vamos entendiendo cómo habla Él y entonces su hablar nos bendice, porque nuestro hablar debe de bendecir. Noten otro versículo, Gálatas 6.18. Casi en todas las epístolas Él se despide, eh, la gracia del de Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. Pero noten que hay términos que son intercambiables. Y aquí hay uno, pues. Gálatas 6:18 dice, hermanos, al despedirse dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Algunos hermanos no saben a qué espíritu se está refiriendo el apóstol Pablo. Pero aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo al Espíritu Humano. Nosotros tenemos un Espíritu Humano, y gracias a Dios por el apóstol Pablo, porque es a él el que Dios usa para hablarnos de nuestro Espíritu Humano. Si no fuera por el apóstol Pablo, nosotros tendríamos un poquito de problema de entender lo que significa que la gracia de Dios esté en nuestro espíritu, que el Señor Jesucristo esté en nuestro espíritu, y aún más, debemos entender lo que esa expresión equivale a decir que el Padre y el Hijo, por el Espíritu, están en nuestro espíritu. Algunos cristianos tienen problemas y en una forma despreciativa o despectiva, dicen los hermanos trinitarios. Pero la realidad, hermano, es de que el Padre y el Hijo, por el Espíritu, están dentro de nuestro Espíritu. Entonces nosotros tenemos que aprender esas expresiones para saber qué es lo que Pablo nos está enseñando Si nosotros ignoramos a ese Dios maravilloso, hace unas eh, dos semanas yo estaba hablando con un hermano que me recomendó una hermana, me dijo, hermano pastor, hay un hermano que lo escucha a usted predicar y él dice que le gustaría hablar con usted. Entonces él se abocó a mí, dice, y quiere que, que usted de, le dé unos minutos para hablar con usted. Y entonces yo hice contacto con ese hermano porque cada vez que yo tengo tiempo, a mí me gusta compartir la palabra del Señor. Y Dios me ha mostrado que como soy su siervo, que yo tengo que compartir la palabra de Dios. Entonces Dios lo llamé y me contacté con él y un hermano eh, muy muy precioso el hermano a pesar que está pero súper hiperactivo o sea que casi no deja hablar pero gracias a Dios que después de unos minutos de estar hablando y le dije hermano si me dejas hablar yo te puedo explicar y precisamente eh, la razón por la cual estoy hablando de ese incidente y de ese hermano es porque él me hizo la pregunta a mí. Me dijo, hermano Carrillo, ¿qué diferencia hay entre bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizarse en el nombre de Jesús? Y él me mencionó los dos pasajes. Uno está en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy, estaré con vosotros. Y en el otro dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro. Y él les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces el hermano, tiene dos años de convertido y está confundido, me dice. ¿Sabe, hermano? Me dijo, estoy confundido porque resulta que ahora que me convertí a Cristo, tengo compañeros de trabajo y aún la hermana que me recomendó con usted, que me dice que, que no hay ni, ningún problema si soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu o si soy bautizado en el nombre de Jesús, entonces yo el problema que tengo, dice, es que al leer la Biblia y yo pues, dice, tengo dos años de ser cristiano y yo no quiero confundirme porque yo miro que hay muchos hermanos confundidos. El problema que tengo es que tengo compañeros de trabajo que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y tengo compañeros que están bautizados en el nombre de Jesús. Entonces no me quiero confundir, por eso recurro a usted. Estoy yendo ahorita a una iglesia apostólica, pero no me convenzo, dice, porque ellos ignoran totalmente lo que dijo Jesús. Bueno, le digo, por, por la gracia de Dios lo felicito, le digo, porque usted está eh, poniendo atención a la Biblia y usted no quiere confundirse ni quiere recoger opiniones de hombres, porque el asunto está en que en esas dos enseñanzas está inmiscuida la opinión del hombre, o sea que por un lado él tiene hermanos que quieren que se bautice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu y por el otro lado tiene hermanos que son más uh, legalistas y más presionadores y le están diciendo que no, que su bautismo no vale porque tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora, si nosotros somos humildes, porque solo se requiere ser humildes, estimado amigo, estimado hermano que me estás oyendo. Estoy hablando de esto porque Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y luego en Galatas eh, 6.18 leímos claramente que Pablo dice, la gracia, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, Dios es Espíritu, Dios es Espíritu y está diciendo Pablo que Dios sea con vuestro Espíritu. O sea, que hay alguien dentro de nuestro Espíritu. Y vuelvo a repetirte, dentro de nuestro Espíritu está Dios, que es el Padre y el Hijo por el Espíritu dentro de ti. Si tú me dices a mí que solo el Espíritu Santo está en tu espíritu, entonces no has entendido a Dios, porque Dios para venir a ser el Espíritu, escucha bien, Dios para venir a ser el Espíritu, Él tiene que pasar por un proceso. Él es el Padre, Dios como Espíritu, Él es el Padre, pero Él se tiene que encarnar, y encarnado viene a ser el Hijo. Y Él tiene que morir en la cruz y en resurrección, Él es el Espíritu Santo. Lo dice 2 Corintios 3, 17. Ese Dios que se ha procesado es el que está dentro de tu espíritu y se llama gracia. Gracia. Ahora vas a entender que gracia no solamente es un favor inmerecido. Gracia es Dios mismo dentro de ti. Cuando el apóstol Pablo dijo una vez, defendiéndose, que él había trabajado más que todos, él dijo, pero no yo, sino la gracia, dicho en otras palabras, la gracia, y tienes que saberlo, son términos sencillos, pero si eres humilde los entiendes y si no eres humilde no los entiendes. La gracia en ti es el Padre y el Hijo, por el Espíritu, morando en tu espíritu, así de sencillo. Y no es un Dios triuno, como muchos lo dicen despreciablemente, sino que es Dios, Dios, ese es Dios. Dios tuvo que pasar por un proceso para entrar al hombre. Si entiendes eso, no tienes problema de entender el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Eh, estoy tomando unos minutos para explicar esto, para que tú, mi amigo, tengas paz en tu corazón y no te confundas y que no recojas opiniones de hombres, sino tomes la palabra de Dios en su pureza. La Palabra de Dios en su pureza es de que un día el Señor Jesucristo en Mateo 16 le preguntó a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjate lo que le preguntó. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen los hombres. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que eres Elías, otro que alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces él contestó Pedro, pero no contestó lo que Cristo le preguntó. Él le preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces notemos que es bien importante leer la Biblia con entendimiento. Porque él preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre y Pedro le contestó que él era el Hijo de Dios. Y él le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero le dijo, y yo también te digo que tú eres piedra, piedrita, y sobre la roca que tú dijiste que soy yo, vas a ser edificado. Y a Pedro nunca se le olvidó eso, hermanos. Nunca. Pero debemos de seguir leyendo porque el contexto es el que nos ayuda a ser personas que entienden lo que leen. Entonces le dijo, y a ti te daré las llaves, de, las llaves del reino. Llaves, dos, llaves del reino. Y ya sabemos todo, todo ese contexto. Las llaves que le dieron a Pedro fue que él le abrió el evangelio a los judíos y le abrió el evangelio del reino a los gentiles. Esas son las dos llaves que Dios le dio a Pedro. Tú puedes leerlo y leerlo y leerlo y te va a arrojar la revelación divina. Entonces, nota pues lo que Dios hizo con Pedro, porque no podemos ignorar las palabras de Cristo. Cristo dijo a los discípulos, por tanto, id a todas las naciones y bautizad a esas personas, a esos discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota que el mandato de ir a las naciones lo dio el Señor Jesucristo, no Pedro. A Pedro le dijo, a ti te daré las llaves. Las llaves son que Dios usó a Pedro para enseñar el evangelio del reino a los judíos y también lo usó para enseñar el evangelio del reino a los gentiles, para iniciarlos. Nosotros sabemos que Dios llamó a, a, a Pablo como el apóstol a los gentiles, pero eso fue más adelante. Al principio Dios usó a Pedro para predicar el evangelio del reino a los gentiles y a los judíos. ¿Por qué les digo esto? Porque en Hechos 2, que está el versículo de Hechos 2.38, que haremos? Baptícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora nota pues, porque lo que se va a recibir es al Padre y al Hijo por el Espíritu, en nuestro espíritu, adentro. Ahora noten que a los judíos, a los judíos la razón por la cual Pedro los bautizó en el nombre de Jesús fue porque ellos no creían en Jesús. Sin embargo, los judíos no tenían problema de creer en el Padre y en el Espíritu. Tú lo puedes leer en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel le llamaba a Dios Padre y hablaban de, de su Espíritu. Entonces ellos no tenían problemas de entender al Padre y de entender al Hijo, perdón, y de entender al Espíritu. El problema de los judíos era entender a Jesús. Por eso, ¿quién dicen los hombres? que Oh, tú eres el hijo de José y de María. Eso lo aceptamos y hasta aceptamos que pareces profeta porque lo que dices no lo puede decir cualquiera. Noten pues que estoy explicando la palabra del Señor para entender a Pablo. La gracia del Señor Jesucristo esté en vuestro espíritu. La gracia del Señor Jesús esté en vosotros. Entonces, mis amados, entendamos que Bautizarse en el nombre de Jesús correspondía a los judíos. Por eso Jesús fue claro. Él dijo, yo he venido a la casa de Israel a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después llegó un momento que Cristo se dio por vencido con ellos. Nosotros podemos notar cuando se dio por vencido con los fariseos, cuando se dio por vencido aún con la propia familia, porque Él llegó al punto de decir... Eh, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo Así que el asunto de, de tener a Dios dentro de nosotros quedó en el punto final de mi padre, mi madre y mis hermanos Son todos los que buscan la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios okay. Entonces no te confundas y estuve explicándole a ese hermano, no te confundas los judíos, si un judío se convierte a Cristo, lo puedes bautizar en el nombre de Jesús, porque de hecho él ese es su batalla, creer en Jesús. Ahora, por el otro lado, los gentiles, el mandato que dio el Señor Jesucristo fue, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a los gentiles. A nosotros nos tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por una razón, porque los gentiles... De acuerdo a la pureza de la palabra y la enseñanza pura del apóstol San Pablo. Es de que nosotros no teníamos Dios. Estábamos sin ley, sin esperanza en este mundo. Nos, nosotros éramos como animalitos. Nosotros no teníamos ningún principio de conocer a Dios como los judíos. Entonces a nosotros nos tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero aclararte y, y darte aún más a conocer la sabiduría de Dios. No se está refiriendo a una fórmula bautismal, porque ese es el error de un grupo y del otro. Creer que, que, que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es una fórmula bautismal o creer que bautizarse en el nombre de Jesús es una fórmula bautismal. Eso lo que va a hacer entre nosotros los cristianos es dividirnos. Y vamos a resultar un grupo enseñando una cosa y otro grupo enseñando otra cosa en vez de ser humildes y enseñar correctamente lo que cada cosa significa. Me explico, ¿verdad? Y ya saben que el hermano Carrillo es muy detallista y todo lo va a desmenuzar y lo va a explicar porque ese es el llamado que Dios me dio a mí. Y le doy gracias a Dios porque aquí estoy frente a ustedes en esta mañana muy bendecido y bendiciéndolos a ustedes. Ok, entonces, como no es fórmula bautismal, sino que es bautizar a la gente en un nombre, en un nombre. A los gentiles tú lee, lee por favor, pero lee sin prejuicios. Dice en Mateo 28, 19, en el nombre, no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, 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 no. no. Por eso soy insistente y te digo, hermano, ten cuidado que crees, ten cuidado que te enseñan, ten cuidado que defiendes. Hermanito, por favor, te suplico, escucha bien, sé humilde y manso y vas a ver que las cosas son distintas. Eres liberado y todo. Bautizarse en el nombre. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu es uno de los nombres del Señor, porque Él tiene 700 nombres en la Biblia. Jehová, sí. Él es el Señor, Él es eh, el Salvador, Él es el Redentor, Él es el, el Libertador. O sea, 700 nombres. Jehová es otro de los nombres de Él. Pero no te vayas a embotar con enseñanzas de hombres. Créeme, te estoy dando algo sencillo, algo que tú puedes cargar en tu corazón con toda libertad. Y es bajo contexto. Es bautizarte en el nombre. Nota bien, no es que te metan al agua. Eso solo es un símbolo de lo que está sucediendo en ti por bautizarte en un nombre. O sea, que el que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es que esté impregnado, que esté empapado, que esté saturado, que entienda quién es el Padre, que entienda quién es el Hijo, que entienda quién es el Espíritu. Entonces, solo hay que meterlo al agua y chum, ya es señal de que él fue bautizado en un nombre. Lo mismo Pasa con los judíos. Ahora, hay hermanitos que adoptaron el bautismo en el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero, quiero aconsejarte. Porque a la larga no tienes ningún problema ni por qué pelear. Porque como no es fórmula, sino que es ser bautizados en un nombre. ¿Qué significa ser bautizados en el nombre de Jesús? Significa entender quién es Jesús. Entender quién es Jesucristo. El judío cuando entiende que Jesucristo es Dios hecho carne y pasado por un proceso de muerte y resurrección, el judío es bendecido y es bautizado en el nombre de Jesús y él entiende el proceso de Dios. La clave es entender el proceso de Dios. Por tanto, bautizarte en el nombre de Jesús o bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo equivale a lo mismo. Lo único es que una fórmula Ahí sí te aplico fórmula, es para los gentiles y otra es para los judíos. Así que no hay pierde, que Dios te ayude, Dios te bendiga y que disiernas lo que me tomó casi como 15 minutos para explicártelo. Solo para decirte que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, porque eso significa que Dios sea dentro de ti. Eso es lo que Pablo está diciendo, que Dios sea dentro de ti. Ahora, ¿por qué el apóstol estaba interesado en este contexto de que Dios estuviera operando en nosotros? Porque los últimos dos mensajes que dimos se trataron de dar y recibir. O sea que hemos estado tratando de que todos los hermanos entiendan que dar y recibir no es recaudar fondos. Ni mucho menos un acto muerto. Porque el asunto es de que el dar y recibir está degradado. En nuestro tiempo el dar y recibir está degradado. El dar y recibir se volvió algo muerto porque la gente tiene problemas en dar. Mira, yo te voy a preguntar a ti algo en esta mañana. Pero sé sincero. Cuando te eh, predican la palabra de Dios y que Dios te bendice, voy a decirte algo. Por ejemplo, yo ayer era mi mensaje número 30, hoy, hoy es el mensaje número 32, ayer era el 31, ok. Pero yo di eh, 29 mensajes de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que para mí el vivir es Cristo, que el amor debe de ser mutuo, que el querer y el hacer lo produce Dios, que tenemos que dejarnos crucificar, que tenemos que vivir en resurrección, que, que tenemos que entender al Cristo objetivo y tenemos que entender al Cristo subjetivo y que tenemos que entender las herramientas de cómo vivir a Cristo y que queremos ser vencedores. Y tú estuviste bien tranquilo y dijiste gloria a Dios, aleluya pero en cuanto toqué el asunto de dar y recibir, que se refiere al dinero, sentiste como que te estaba arrancando los dientes. Quiero que seas sincero, ¿eres tú de esos? ¿O eres uno que estás entendiendo que, así como fueron importantes los primeros 29 mensajes, son importantes los últimos tres porque Pablo los usa para mostrar lo que se refiere al dinero entre los cristianos, que tiene que ser un dar en vida. O sea, que tiene que ser la gracia de Dios en nosotros dando las ofrendas. Ahora, si tú estás captando eso, estamos ganando terreno. Porque entonces vas a saber que el hermano Carrillo no está hablando de recaudar fondos. Yo estoy hablando de la realidad de nuestro dar y recibir. Esa es mi carga. Y quiero decirles que a, ayer mencioné a algunos hermanos que me han ayudado. No se me vayan a poner celosos otros porque si me pusiera a, a agradecer a todos mis hermanos que me han ayudado durante tantos años, yo creo que no acabaría en una hora mencionando sus nombres. Pero tú mismo sabes, porque yo te llevo a ti en mi corazón. Tú que siempre me has ayudado, yo te llevo aquí en mi corazón. Así que estás en la lista de todos los que me han ayudado. Y le doy gracias a Dios por ti. También quiero dejar claro que cuando dije que a Pablo no le llevaron pollos, ni verduras, ni frutas, nunca en mi pensamiento estuvo pensar de que cuando alguien me trae un mandado que yo no estoy agradecido. Quiero que te quede bien claro. Cuando yo he abierto la puerta de mi casa y allí afuera hay un mandado y un texto que dice hermano salga a recoger sus cosas oh gloria a Dios hermano lo he recibido con todo mi corazón. Así que yo no quiero que vayas a malinterpretar mi forma de hablar. Yo lo que dije fue que a Pablo no le llevaron eso, pero a mí me lo puedes traer, porque yo me recordé de mi país Guatemala, de donde nací, más bien dicho. Eh, allí los eh, indígenas, eh, cuando ellos le tienen a preso al pastor, le regalan un pollito, le traen un pato, le traen verduras, le traen granos. Así que no estoy diciendo que eso es malo, hermano. Yo estoy diciendo que en este momento aquí, cuando Pablo estaba preso, no se prestaba la situación para traerle esas cosas. Hay veces que no se presta para traer esas cosas. Pero una vez, hermano, se presta el ambiente para esas cosas, hazlo con libertad. Lo que yo no quiero es que te prejuicies con mi hablar. Si algo no lo entiendes, déjalo a un ladito. No te comas mis plumas y mis huesos, cómete mi, mi pechuguita, cómetelo, lo que puedo bendecirte. Porque yo no me paro frente a la gente para eh, insultarla o para hacerla sentir mal. No, yo me paro frente a ustedes para predicar la palabra de Dios y bendecirlos. Así que agarren lo bueno y lo que no entienden, pónganlo a un ladito. Algún día lo van a entender. Entonces... Mi punto importante es este, porque como hoy me despido del capítulo 4, yo quiero que sepas lo que significa saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Debemos de captar el pensamiento de... Este apóstol que es tan precioso que Dios lo usa enseñándonos muchas cosas. Pablo recibió cosas materiales de los hermanos mientras él estuvo vivo. O sea que él lo recibió con agradecimiento. Lo mismo yo. Yo he recibido bienes materiales de parte de todos ustedes y estoy muy agradecido con Dios y con ustedes. Pablo hizo lo mismo. Él estaba agradecido, pero él quería que... Los hermanos que lo ayudaban entendieran que el asunto de dar y recibir toca nuestro futuro. O sea que no es un asunto liviano dar y recibir. O sea que toca nuestro futuro. Por eso yo les decía que aprendí de un hermano precioso. De que cuando uno se muere no se lleva nada, pero uno puede enviarlo adelante porque ya leímos los pasajes, especialmente leímos Lucas 16, de que todos nosotros, los hijos de luz, debemos de aprender de muchos hijos de las tinieblas que son más dadivosos que nosotros. Eh, muchos cristianos no han aprendido que es la gracia de Dios a través de ellos dando sus ofrendas eh, para poder ser una persona que no le molesta dar sus ofrendas, sino que lo hace con la paz de Dios, es a través de la vida de Dios. Si tú das ofrendas de acuerdo a tu esfuerzo humano, te va a doler. Te va a doler. Primero, pues no lo vas a dar con gozo. Segundo, no has entendido que es olor fragante, que es sacrificio acepto, que es agradable a Dios. Fíjate que Dios, Dios te dice a ti algo. Esa palabra agradable a Dios está varias veces en la Biblia. Como por ejemplo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando aquí se nos dice, que Pablo todo lo recibió y que tenía abundancia y que estaba lleno y que recibió de Epafrodito. Él dice, eso se volvió una ofrenda para Dios. Pablo quería que todos los hermanos entendieran que cuando alguien le da algo al siervo, se lo está dando a Dios. Y yo sé que tú y yo no damos esperando que Dios nos pague de vuelta. Pero él dice, pero pero él nos, nos implica y dice, mi Dios pues suplirá. O sea, Pablo está diciendo, el Dios que yo sirvo es un Dios que recompensa. El Dios que yo sirvo es un Dios que no se queda con nada. El Dios que yo sirvo es un Dios que todo lo que ustedes hagan por mí, se los va a pagar, se los va a devolver. Y no solamente aquí en esta vida, se los va a tomar en cuenta para cuando ustedes estén glorificados. Hermano, esto es profundo. De verdad que Pablo, hermano, no es fácil entenderlo. Yo siento que lo que Pablo aquí pone es indescriptible, hermano. Es indescriptible. ¿Cómo pudo el apóstol adaptar a esta revelación tan grande que es practicar y experimentar la vida de Cristo? ¿Cómo pudo él aplicar las ofrendas a eso? Yo me quedo asombrado, hermano. ¡Aleluya! Entonces, nunca se nos olvide que lo importante cuando nosotros demos es recordarnos que lo tiene que hacer Cristo a través de nosotros, porque solo Cristo es dadivoso Él dice, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Entonces, ¿él está comprometiendo a su Dios? ¿Sabes qué está diciendo él? Yo quiero ponerme en la posición de Pablo. Él está y recibe la ofrenda aquí de los hermanos. Y le dice, Dios, mira cuánto me están dando, así que por favor les pagas. No vayas a quedar endeudado con ellos, Fíjese, hermano, esa es la implicación aquí. Así que usted puede saber que cada vez que usted obseca algo, cada vez que usted da algo, cada vez que ofrenda algo, se lo da a los pobres, se lo da a la iglesia, se lo da al siervo de Dios, Dios está endeudando con usted. Así que, hermano, aquí esto no es de juzgar y de decir el pastor aquí que el, el pobre aquel que se le dio esto o que la iglesia esto. No, hermano, no podemos criticar ni tocar lo que Dios está tomando en serio. Dios toma en serio, hermano, el que le dé a un pastor. Dios lo toma bien en serio. Si no, él no hubiera puesto ahí en su palabra eh, que recompensa de profeta. Ahí en Marcos 10 dice que el que le da a un profeta, hermano, recompensa de profeta. Eh, para entender lo que es la recompensa de profeta tienes que leer toda la Biblia. Algún día vamos a hablar de eso, lo que es recibir recompensa de profeta eh, en tus ofrendas. Oh, gloria a Dios, hermano. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que el apóstol nos quiere dejar bien claro. Y ya para terminar en esta mañana, yo solo quiero aplicar en una manera práctica a mi vida todo esto que estoy hablando. Porque miren lo que sucede. Miren lo que sucede con el dinero que nosotros damos. Porque ese es el objetivo de Pablo. Que todos vean lo que sucedió con lo que ellos hacían. Porque aquí están hasta los resultados, hermano. Hasta los resultados. ¿Se recuerdan ustedes cómo hablaba Pablo? Miren cómo dice en el capítulo 1 y verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y ya explicamos cuando nos tocó predicar esa parte, que lo que él estaba hablando no era ser liberado de la cárcel, sino que con libertad iba a predicar el Evangelio. Con libertad lo iba a hacer, aun cuando estaba preso, porque hay un suministro, el Espíritu de Jesucristo. Volvemos a lo mismo lo que está dentro de nosotros, que se llama el Espíritu de Jesucristo, lo que se llama el Espíritu de Dios, lo que se llama Padre, Hijo y Espíritu por el Espíritu, está en nuestro espíritu, estamos equipados. Nosotros tenemos esa gran bendición y se llama gracia. O sea que cada vez que a nosotros los siervos de Dios nos bendicen económicamente, hay una gracia en nosotros que fluye. Por eso dice que por gracia damos lo que por gracia recibimos. Yo he recibido ayuda económica, ¿qué hago? Me pongo a predicar la palabra. Ahora, quiero que vean, porque esto es importante que lo entiendan, para cerrar Filipenses 4. Pablo nos habló del progreso del Evangelio. Pablo nos habló de que todas las cosas que él hacía era para que el Evangelio progresara. Y por eso quiero despedirme con este versículo. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Se pueden ustedes imaginar, hermano, lo que Pablo nos está tratando de transmitir? Él está diciendo, miren, hermanos, Debido a que ustedes me ayudan, debido a que ustedes me bendicen, quiero informarles que en la casa de Nerón, porque en el tiempo que Pablo escribió esto, el César era Nerón, uno de los Césares más malignos y sangrientos que ha existido en esta tierra. Y los que hemos estudiado la Biblia sabemos quién es Nerón. Pues, ¿qué les parece? Que en la casa de Nerón, esos emperadores vivían bajo una servidumbre. Ellos tenían mucha gente que estaba a su servicio, y no solamente servidores administrativos de sus comidas y su vivienda, sino aún personal administrativo en negocios políticos. Y aquí Pablo les dice, implicando, gócense, gócense porque el Evangelio ha llegado a los lugares que ustedes ni se imaginan. Cada vez que he estado preso me ha tocado hablar a grupos de personas, a grupos de servidores. Me han llevado de aquí para allá. Él se recordaba lo que Dios le dijo cuando él se convirtió. Me vas a ser útil y vas a hablar ante toda clase de personas. Pues quiero decirte, aquí tienes al hermano Carrillo. El hermano Carrillo, tú lo has ayudado por 40 años. ¿Sabes lo que Dios me ha permitido hacer durante esos 40 años en progreso? del Evangelio, quiero contarte, quiero decirte, mira, hace 30 años yo llegué a México. Si yo fuera un pastor que me acomodo, yo aquí me hubiera quedado tranquilo como muchos pastores hasta me han dicho a mí, porque tengo pastores amigos que me han dicho, mira, mira Carrillo, a nosotros déjanos tranquilos. Yo estoy tranquilo aquí cuidando 20 personas, cuidando 100 personas. Estoy tranquilo. Ellos me bendicen. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Así me han dicho, hermano. Quizás creas que estoy mintiendo, pero Dios sabe que no estoy mintiendo. Amigos míos me han dicho, siendo pastores, que ellos están contentos allí ahora Imagínate, ¿qué hubiese pasado si yo no le hubiera escuchado a Agustín, Agustín Rojas? ¿Qué sí. hubiese pasado si no le escuchara a Armando Mendoza? ¿Qué hubiese pasado, hermano, si yo no hubiese escuchado a Jairo Hernández? ¿Qué hubiese pasado, hermano, si yo no hubiese escuchado a hermano Asael? de allá de Pomuch, ¿qué hubiese pasado, hermano, si cuando ellos me decían, hermano Carrillo, venga a compartir aquí? Porque yo quiero decirte, Agustín, hermano Carrillo, venga, se venga, se venga, por favor, ¿qué hubiese pasado si los siervos, luchito pro año, allá en Ecuador, no me dice, hermano Carrillo, venga? Miren, durante estos 40 años, hermano. Dios nos ha permitido ganar miles de hermanos. Yo he estado instruyendo miles de hermanos. Mire, cuando yo voy a un lugar, llegan cientos de hermanos, pero a veces no pueden venir todos. Yo le doy gracias a Dios. Ahorita Dios nos ha bendecido y sin hacer propaganda, hermano, porque el hermano Cardillo no hace ninguna propaganda. Si ustedes invitan a sus amigos a que me vean, ya es cosa de ustedes. Pero ustedes saben que yo no he buscado la fama. Pero noten, gracias a Dios hoy, todos los mensajes, no hay menos de 800 900 mil doscientos que están viendo los mensajes que el hermano carrillo está predicando. Y quiero decirles, muchos de ellos quisieran estar con nosotros, pero Dios dice, espérense, porque están muy lejos. Pero lo bueno es que yo puedo llegar a ustedes. Estoy hablando de esto, porque el final de Filipenses es una evaluación de lo que los hermanos hicieron por Pablo. Entonces yo lo, trans, lo traslado al plano José Carrillo, Una evaluación de todo lo que Dios me ha permitido hacer. Ustedes no se imaginan cuánto puede Dios hacer con las ofrendas de ustedes. Y me acordé del hermano Mario Obrán. El hermano Mario Obrán siempre decía, hermano, si tú le das al hermano Gilberto una ofrenda, él va a ir donde tú no puedes ir. Y el hermano Carrillo va a ir y va a predicar este evangelio y lo va a expander. Y me recuerdo que, Agustín me dijo una vez, hermano, ahorita dos estados de México son los que lo reciben, hermano ahora vamos hasta doce estados de México y hay estados que todavía no hemos establecido ninguna obra, pero están estudiando con nosotros la palabra entonces hermano recuérdate que lo que tú has dado lo debes de dar en vida porque produce vida y no estamos enriqueciéndonos yo no estoy enriqueciéndome yo ahora estoy dedicado 100% a la obra del Señor y le doy muchas gracias al Señor por eso, porque ya me propuse en mi corazón que los días de aquí en adelante que Dios me dé vida, todos los días voy a predicar en Facebook. Así que oren por mí para que el Señor se glorifique. Terminamos filipenses. Ahora tú tienes una idea de cómo es filipenses. Tal vez me... Tome unas dos, tres semanitas repasando lo más importante para que quede plasmado, para que quede, como decimos por allá, eh, remachado con broche de oro. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo y le agradezco a los que últimamente han tomado carga para que este siervo este siga adelante. Muchas gracias por todos los que me ayudan. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tengo mucho agradecimiento. Sepan que el hermano Carrillo tiene mucho agradecimiento para con ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Recuérdense, la gracia es Dios mismo dentro de ustedes. Si ustedes lo dejan operar a Él, si ejercitan su espíritu, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, Hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Hacerlo en el nombre de Él es que Él lo hace. Gracias a Dios que hoy entendiste lo que es estar bautizados en un nombre. Estar bautizados en un nombre es entender ese nombre. Es saber cómo ese nombre opera en nosotros. Porque cuando te piden a ti que hagas las cosas en el nombre de Jesucristo te están diciendo que Él te da la autoridad para que operes y que lo vas a hacer en el nombre de Él porque Él está dentro de ti. Así que Dios no recibe nada, absolutamente nada, de nuestro hombre natural. Todo lo que Dios recibe es aquello que lo hacemos en su nombre. Que mi buen Dios te continúe bendiciendo y pues Seguimos mañana, mañana es viernes, ya sabes que es hasta las 7:30, 8 de la noche, eh, junto con todos los de Pan de Vida. Y no se te olvide que este domingo no va a haber eh, Facebook, este domingo siguiente, porque tenemos nuestra actividad con la congregación Pan de Vida de Ontario, tenemos cena, solo con Pan de Vida de Ontario, así que primero Dios el próximo mes volvemos a tener cena virtual con todos los hermanos que quieran participar, así que está pendiente, no vayas a tratar de conectarte el domingo porque no nos vas a encontrar, pero ya el lunes otra vez, 8 de la mañana California, 10 de la mañana México, 11 de la mañana Sudamérica que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar, Padre Celestial, muchas gracias. Hemos entregado tu palabra en una manera responsable. Nos has concedido ser filipenciados. Nos has concedido ver todas las riquezas que hay en experimentar a Cristo. Gracias, Padre, porque ahora tenemos una idea, ahora tenemos una realidad de lo que es filipenses. Ahora Filipenses ha sido grabado en nuestro ser y sabemos cuál es el mensaje que está allí en ese libro, así como aprendimos el mensaje que está en Colosenses, que es presentarnos a un Cristo subjetivo para que pueda ser, a un Cristo objetivo para que se vuelva subjetivo en nosotros y lo podamos experimentar, que es Filipenses. Muchas gracias, Señor amado. Bendigo a todos los siervos. Bendigo a todos los hermanos. Mi corazón rebosa, Señor, en esta mañana de gozo, alegría y gratitud. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén y Amén. Hasta la próxima.